Χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Greeks, επεισόδιο 28 και τελευταίο σε όλη αυτή τη βόλτα που κάναμε στις υποπεριφέρειες του NBA. Αυτή τη φορά πάμε Καλιφόρνια και λίγο παρακάτω, παραδίπλα εκεί πέρα, στην έρημο της Αριζόνα, στο Phoenix. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμο. Πάμε στο ψητό απευθείας. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε εισαγωγές. Έχει ήδη πει πάρα πολλά. Παίρνει να κατευθείαν στο θέμα. Ας ξεκινήσουμε από το Phoenix, που είναι η αγαπημένη μου κουβέντα. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι έχουμε ένα κάθαρμα λιγότερο στο NBA. Βέβαια δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο διάδοχος. Αλλά το Phoenix αυτό το καλοκαίρι πέρασε μια πολύ ταραχμένη περίοδο. Αρχικά από τον ντροπιαστικό αποκλεισμό που γνώρισε από τους Mavericks το 7ο παιχνίδι τη σειρά στα περσινά play-off με έναν κανονικό διασυρμό που ο Doncic τους κέρδισε παίζοντας κομπολόι στο ένα χέρι. Όπου ο Jaylen Branson έβγαλε το παντεσπάνι του για πολλά χρόνια ακόμα και που ο Dinwiddie φαινόταν Damien Lillard. Αυτή η σειρά έφερε ανακατατάξεις στο Phoenix, ο οργανισμός των Suns κλονίστηκε. Η ανανέωση του DeAndre Ayton, η μη ανανέωση ίσως, ήταν ένα serial το οποίο έλαβε ένα πολύ άσχημο τέλος, μια πολύ άσχημη τροπή για τους Suns όταν η Indiana του προσέφερε ένα τεράστιο offer seat. Οι Suns αποφάσισαν να το ματσάρουν γιατί δεν ήθελαν να χάσουν ένα πρώην νούμερο ένα draft. Αναγκάστηκαν να πληρώσουν ένα σκασμό λεφτά και στον Aiton και στο φόρο πολυτελείας. Να κρατήσουν ένα παίχτη που ούτε αυτοί θέλουν, ούτε αυτό θέλει να είναι εκεί. Πολύ γκρίνια, πολύ μουρμούρα. Και το κερασάκι στην τούρτα φυσικά ήταν οι αποκαλύψει εν τέλει για τη συμπεριφορά του Ρόμπερτ Σάρβερ, του ιδιοκτήτη των Suns και των Mercury, τη ομάδα του WNBA. Άλλο χαμό από εκεί. Πολλά πράγματα υπόθηκαν για τη μη κινητοποίηση του NBA. Πολλά πράγματα υπόθηκαν από τον ίδιο τον Σάρβερ προσπαθώντα να υπερασπιστεί τα αδικαιολόγητα. Εν τέλει. Εξαναγκάστηκε επί τη ουσία σε παρέτηση. Αυτή τη στιγμή η πώληση των Suns είναι εν εξελίξη. Αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι πώ αυτή η ομάδα και με τι ψυχολογία θα είναι στην καινούργια σεζόν. Πάνω κάτω είναι η ίδια ομάδα. Ο ίδιο προπονητή, πολύ καλό προπονητή. Μια πολύ καλή ομάδα. Δεν σημαίνει ότι ξεχάσαν τον μπάσκετ, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τη χημία που είχαν. Βέβαια, ο Κρι Πόλ είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο. Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ο Ντέβιν Μπούκερ. Ο Ιτων είναι εκεί, αλλά δεν θέλει να είναι εκεί. Προσθήκε αποχωρήσει δεν υπήρξαν ιδιαίτερα σοβαρέ. Αν εξαιρέσουμε τη σημαντικότερη από τι αποχωρήσει που ήταν ο J.J. Crowder. Ο οποίο δεν έχει βρει ακόμα ομάδα, έτσι. Ναι, αλλά είναι εκτό ομάδα. Ναι, Προ το παρόν δεν έχει φύγει. Κάνει sit out, α πούμε, μέχρι να. Είναι εκτό αποδητηρίων σε κάθε περίπτωση. Αποδητηρίων, ναι. Τι γνώμη σου. Όσε προσθήκε έκανε το Phoenix, γενικά καλέ είναι γιατί είναι. Ακριβώ οι προσθήκε οι οποίε χρειάζεται μια ομάδα πρωτοαθλητισμού, δηλαδή πώ θα έχει παίχτε μετά τον ένατο ας πούμε, παίχτη, προκειμένου να βγάζει τη regular ας πούμε, με τραυματισμού κτλ. Ντέμιον Λί, Τζόσο Κόγκι, Τζο Κλαντέιλ, από τον draft τίποτα το ιδιαίτερο, και θα ανανέωσαν τον Μπίσμακ Βιγιόμπο. Έχασαν τον Νταβέλ Μακί, θα του λείψει αρκετά. Ο Άρων Χολίντε και ο Έλφρυ Πέιτον, οκ, αδιάφορο. Μετράω και σαν προσθήκη και τον Σάριτ. Γύρισε μετά από ένα χρόνο από του τελικού με του Μπακ. Είχε πάθει το χειάστο. Έχει βαρύνει. Είναι δεδομένο αυτό. Α πούμε το point τεσάρι που βλέπαμε στην Ευρώπη δεν θα το βλέπουμε. Θα είναι πλέον ένα full time center. Αλλά σε κάθε περίπτωση μετράει σαν προσθήκη, α πούμε, στο πλουστάσιο. Και αν μείνει υγιή, θα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Εντάξει, το θέμα τώρα είναι ότι ο Ιτων στην πραγματικότητα βρίσκεται αυτή τη στιγμή τελείω μετέωρο. Έχει το παράδοξο ότι ανανεώθηκε τελείω αναγκαστικά από το Phoenix. Έτσι όπω τα έκανε το Phoenix. Πριν καταθέσει η Ινδιάνα το όφερση στον Νέιτον και ουσιαστικά δέσει τα χέρια του Φίνιξ, το Φίνιξ ήταν το φαβορή, α πούμε, βάσει assets κτλ. για να πάρει τον Ντουράντ. Ήταν μάλλον από ό,τι ακούγονταν η προτιμητέω του προορισμού. Τι γίνεται τώρα, 
Ο Aiton παραμένει καταρχάς τουλάχιστον για 6 μήνες στο Phoenix και σίγουρα για ένα χρόνο εκτός Ινδιάνα. Με τον Monty Williams δεν έχει μιλήσει. Ο Williams τον κατηγόρησε για την οθρότητά του και 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 και. Ο Aiton σε ανοίγω το χρόνο στη Media Day είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον προπονητή του. Δεν ξέρω, κάπω του δίνει οδηγίε προφανώ, αλλά εννοώντα ότι δεν έχουν συζητήσει τέλο πάντων τι έγινε κτλ. Ήδη με τον Crowder στην πραγματικότητα, ένα πολύτιμο βετεράνο 3D μετράει απόλυτα στο Phoenix. Οκ, okay, θα μεγαλώσει προφανώ ο ρόλο του Μικάλ Μπρίτζε και του Κάμερον Τζόνσον, αλλά και αυτό ακόμα έχει τα ωριά του. Ο Κρι Πόλ, όπω το πει, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο. Βέβαια, το παθαίνει του Κρι Πόλ. Μπορεί να παραμένει στη regular σταθερό και να είναι, ας πούμε, vintage ωραίο παιχνίδι. Ωστόσο, το Phoenix αυτή τη στιγμή έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κυρίως γιατί δεν φαίνεται κανένας απολύτως τρόπος που μπορεί να γίνει καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι έφτασε λίγο απότομα και λίγο προώρα κάτι το οποίο το Phoenix το χτίζει αρκετό καιρό και φαινόταν να είναι σε πολύ σοβαρές βάσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τόσο ανθεκτικό στο να απορροφήσει ένα πολύ σοβαριστικό αποκλεισμό από τον το Dallas, το οποίο πρακτικά ανέδειξε και όλες τις αδυναμίες του project. Όταν ένα project φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο που πήγε ως νούμερο ένα seed με ένα πολύ καλό ρεκόρ, 64, νομίζω 64-18. Ναι, 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 ιστορικά καλό ρεκόρ. 19, δηλαδή πραγματικά καλό ρεκόρ και χάνει τόσο παραδειγματικά και μυρίζει κιόλας ότι και να μην έχανε εκεί πέρα δεν θα πήγαινε και μακριά. Αυτή η σειρά από την Αορλεάνη το δείξε. Έχει πολύ δρόμο να διανύσει. Δηλαδή κανονικά σε αυτό το σημείο θα έπρεπε και να αποτύχανε να έχει λίγο δρόμο να διανύσει. Βρίσκεται στα σοβαρά τρίτο-τέταρτο και αν στην Δύση με σειρά δυναμικότητας. Και αν ξαναλέω έτσι. Και αν, ναι, συμφωνώ στην τοποθέτηση. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε για το Phoenix είναι ότι δεν είναι προϊόν project. Εντάξει, όχι, πώ δεν είναι. Ο Μπούκερ, ο Μπρίτζε, ο Έιτον, ο Καμ Τζόνσον, όλοι είναι Φίνιξ. Το Φίνιξ ήταν πολύ άσχημο μέχρι την Bubble. Από εκεί και πέρα φάνηκε ότι ο Μόντι Βίλιαμ θα έφτιαχνε κάτι καλό. Κανεί δεν περίμενε ότι το Φίνιξ θα πάει να παίξει ένα τελικό το 2021. Όλοι περίμεναν ότι πώ αυτά τα asset θα καταφέρουν κάπω να παίξουν μαζί. Ο Καμ Τζόνσον, α πούμε, μέχρι πρόπερση δεν υπήρχε στο χάρτη. Ο Μικάλ Bridges δεν ήταν το τέρας που έγινε στα χέρια του Μόντι Williams. Ο Διάντρα Ήτων οριακά θεωρούταν και μπάστ μετά την πρώτη του χρονιά, βλέποντας από κάτω τον Doncic και τον Trey Young. Ήταν αφύσικη η άνοδος του Phoenix σε επίπεδο contender και ξέρεις, επειδή δεν είχε τις βάσεις αυτής της δημιουργίας, ας πούμε, να είναι τόσο solid σαν οργανισμός, γιατί είναι ένας πολύ κακός οργανισμός, τόσοι άλλους αποδείχτηκε αυτό και από την ιστορία του σάρβερ. Η πρώτη δυνατή σφαλιάρα που φάγανε τους κλώνησε πάρα πολύ. 4-5 πάντως. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μπουν υπό συζήτηση αρκεί να βλέπεις και γύρω-γύρω τι παίζει. Και ξέρεις τι παίζει γύρω-γύρω. Βλέπεις Μινεσότα, Νεορλεάνη, Μέμφις. Ομάδες νεαρές, οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν πανεύκολα τον σχεδόν συνομήλικο, αν όχι και λίγο μεγαλύτερο κορμό του Phoenix. Από πάνω μου, εκτός ότι βλέπω, ξέρω εγώ, το LeBron, παραδείγματος χάρη, που μπορεί όντως, εντάξει, πώς να σου το πω, δηλαδή, όσο είναι ο LeBron εκεί πέρα και ο Davis, όσο απέσιο και αν είναι το μπάσκετ, θα βλέπουμε τον το Lakers ή δεν θα στέκει οτιδήποτε, πάντα θα είναι υπολογίσιμη. Έχεις τους Clippers οι οποίοι έχουν τρομερό βάθος σε πάρα πολλές θέσεις και γενικά φαίνεται να διαχειρίζονται τα assets τους τόσο καλά, ας πούμε, οπότε τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα είναι και αυτή. Υπάρχουν οι Nuggets οι οποίοι έχουν επίσης έναν κορμό, ενώ και σε επίπεδο salary cap, ας πούμε, για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Και κυρίως έχεις τον Golden State, το οποίο έκανε tanking μόνο μια χρονιά και πλέον ετοιμάζεται να ανοίξει τη δεύτερη δυναστεία του. Το παράθυρο ευκαιρία του Phoenix πρακτικά ήταν από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Kawhi, τραυματίστηκε ο Davis και άνοιξε με έναν τρόπο ο δρόμος ας πούμε στη Δύση μέχρι 
πέρσι. Α, και φυσικά συγγνώμη και τον Τάλλα, πίνω τον Ντόνσιτ και τα λοιπά. Μέχρι πέρσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι ας πούμε, που να φαίνεται ότι ο Κρι Πόλ δεν θα μπορεί να παίξει για άλλα π.χ. δύο χρόνια ακόμα μπάσκετ. Το ίδιο μπάσκετ. Είναι ένα μπάσκετ που βασίζεται στο σερ παιχνίδι, στο mid range κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή λε πώ μπορώ να γίνω καλύτερο. Και δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή που είπα μόλις αναμένεται να είναι καλύτερες τα επόμενα χρόνια. Και την ίδια στιγμή το Phoenix έχασε. Μεταξύ μας ο Ρίκελος, ο Aiton, το προβληματικό εντός ολικών του Aiton στην αρχή της καριέρας του ήταν είναι μπάφους ας πούμε. Αλλά δεν, ήταν, δεν δημιουργούσε κλίμα στα ποδητήρια. Εντάξει, ράφιμο φαινόταν παρά ότι ήταν τοξικό, α πούμε, ήταν προβληματικό. Ναι, 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 δεν διαφωνώ. Χειρότερο από πέρσι νομίζω θα είναι. Αφού πέρσι την πατήσανε με τέτοιο θόρυβο, να μην σου πω ότι του βλέπω και πρώτο γύρο. Ξέρετε, εδώ έχει καλλιεργηθεί από πέρσι ένα πολύ ωραίο μπιφ. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ ανάμεσα στον Τόνσιτ και στον Μπούκερ. Το οποίο γουστάρω πάρα πολύ να το βλέπω, α πούμε. Ναι, δεν διαφωνώ. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή... Φανταζόταν ο Μπούκερ πώ εκνευρισμένο ήταν, α πούμε, πώ είχε εκνευριστεί και δεν είχε βγάλει εκτό ρυθμού ο Τόνσιτ παρεπτόντο. Οκ, okay, να πούμε για τον Νέιτον ότι είναι ράφιμο, ότι είναι χαλαρό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και αυτά. Αλλά να το χρεώνουμε, α πούμε, την καταστροφή στο, στην Αριζόνα, στο εδώ μου παιχνίδι. Τη στιγμή που ο Μπούκερ και ο Πολ άθρισαν από τα χειρότερα παιχνίδια που θα μπορούσαν, α πούμε. Εντάξει, είναι και λίγο άδικο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ, okay, κάπου. Και την ίδια στιγμή, α πούμε, έβλεπε τον Μπούκερ, ο οποίο ήταν μέσα στη Λέζα, α πούμε. Και ο Ντόνσιτ, ο οποίο γέλαγε στα μούτρα του, α πούμε. Δηλαδή, τον κορόιδευε. Είναι πολύ ωραίο μπιφ. Δηλαδή, θα παίξει, τα επόμενα χρόνια θα παίξει λίγο αρκετά. Αυτά. Η off-season του Phoenix είναι από τι χειρότερε στο NBA. Πραγματικά δεν πήγε κάτι καλά. Τίποτα δεν πήγε καλά. Βασικά, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Οπότε... Ναι, Χωρί να πάει κάτι εντυπωσιακά στραβά. Δηλαδή δεν ναι, κάτι... ναι, ναι, δεν έπεσε με θεωρήτη. Απλά. Ξέρετε, α πούμε, θα μιλήσουμε για το Sacramento. Πάμε στο Sacramento κιόλα, αφού το ανοίξαμε. Ναι, ναι, πάμε. πάμε. Ωραία. Λέγαμε για το Sacramento, α πούμε. Τι πω, πω, οι βλάκε δεν πήραν τον Jaden Ivy, τα κατάφεραν, τα σκάτωσαν, τον πήραν τον Droid, πήραν τον Gigan Murray. Ρε παιδί μου, όμω ο Gigan Murray θα κάνει μια πολύ solid πρώτη χρονιά. Εντάξει, θα είναι από του πιο solid rookies φέτο. Δεν έχει το μεγαλύτερο potential από όλου, αλλά πρώτη χρονιά θα είναι από του καλύτερου φέτο. Και είναι ένα πραγματικά καλό παίκτη, από ό,τι φαίνεται, και χρήσιμο στο Sacramento. Αυτό είναι κάτι το οποίο λε: Να ρε παιδί μου, okay, εκεί και εκεί και εκεί τα σκάτωσα, αλλά αυτό είναι εντάξει, είναι στα καλά. Στο Phoenix δεν υπάρχει αυτό. Το Phoenix πήγαν όλα κακά. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Αυτό. Τέλο πάντων. Σacramento, κόσμο κλασικά μπήκε, κόσμο βγήκε. Μαλίκ Μονγκ, Κέβιν Χουέρτερ, Κεντ Μπέσμορ, Μάτιο Ντελαβεντόβα, Σαμέλ, Ιζιο Πάλα, Κιγκαν Μάρεϊ προφανώ και παράλληλα κόσμο έφυγε. Ντέμιαν Τζόουν, Τζάστιν Χόλιντε, Μωρί Χάρκλε, Ντοντεντεντεντσέντζο, Τζο Τζάξον και Τζέρεμι Λάμ. Έχει σκάσει γενικώ πάρα πολύ κοσμάκι στο Σακραμέντο. Από πρώτη ματιά, συμπαθητικό ρόστερ. Έχουν σκάσει υπερβολικά πολλοί παίχτε βασικά στο 1-2. Δηλαδή, Ντάρον Φόξ, Ντέβιον Μίτσελ, Κέβιν Χουέρτερ, Μαλίκ Μονγκ, Τέρεν Ντέβι. Οκ, δεν το λε τίγκα, αλλά την ίδια στιγμή είναι αρκετά. Εντάξει. Είναι σαν να υπάρχει, α πούμε, ο Φόξ ο Μίτσελ, και από εκεί και πέρα δύο-τρει, α πούμε, οι οποίοι κυρίω είναι scorer-scorer. Εντάξει. Anyway, βγάζει νόημα. Ο Μπάρν, ο Κίγκαν Μάρεϊ, οκ, μια χαρά. Και ο Ντομάτα Αμπόνι ο Σέντερ με αναπληρωματικό το Ισόν Χόλμ. Είναι ένα άλλωστε επειδή το οποίο okay, το βλέπει. Έχει σουτ στα φτερά, έχει βάθο στου ψηλού, έχει ψηλά κορμιά κιόλα. Ο Μάρι φαίνεται μια πολύ σοβαρή προσθήκη, ξαναλέω. Στο Summer League έλαμψε. Είναι πολύ καλό σουτέρ, το οποίο θα ευνοεί αφάνταστα φυσικά το παιχνίδι του Fox. Έτσι, ότι θα ανοίγει τόσο πολύ το παρκέ ώστε ο Fox να μπορεί να παίξει ένα συναντίον ενό και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του ή οτιδήποτε. Εντάξει, φυσικά ξέρει όλο αυτό το σκέφτεσαι και λε ότι θα μπορούσε να είναι παρή Χαλιμπέρτον εκεί πέρα, δεν έχει καμία σημασία. <laughs> ο Φόξ θυμίζω πάντω ότι μετά την ανταλλαγή του Χαλιμπέρτον σχεδόν έκανε 30 πόντου μεσοόρο, σου τα φανταστικά. 
και θα παίξει ένα φανταστικό pick and roll, α πούμε, μαζί με το Σαμπόνι κτλ. Η άμυνα, φυσικά του Σοκραμέντο, εννοείται ότι ξεκινάμε ότι θα είναι για τα πανηγύρια. Η μόνη ελπίδα θα είναι να παίζει πολύ βαριά λεπτά ο Μίτσελ, γιατί ούτε ο Μόγκ, ούτε ο Χουέρτερ, ούτε ο Τέρεν Ντέιβι είναι παίκτε οι οποίοι μπορούν να προστατεύσουν την περιφερειακή άμυνα. Αυτό το όλοι είναι τέλο πάντων στην επίθεση είναι ένα πράγμα. Απλά δεν θα είναι μια καλή ομάδα. Το οποίο και το Σοκραμέντο δεν ήταν πάντα δεδομένο ότι θα είναι κακή ομάδα. Πολλέ φορέ ήταν δεδομένοι ότι θα είναι ναυάγιο. Ναυάγιο δεν θα είναι. Θα είναι σίγουρα στην πάνω πλευρά τη κατάταξη στην επίθεση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και το πτένα, α πούμε, επίθεση. Θα παίζει άπειρο σουτάρισμα, γρήγορο τέμπο, πολύ γρήγορο τέμπο. Οπότε, από άποψη ταυτότητα, είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Δεν το συζητάμε πάνω από την 10η-11η θέση στην κατάταξη. Δεν υπάρχει. Εγώ βαρέθηκα να ασχολούμαι μαζί του. Η μέρα τη μαρμότα. Δηλαδή, μια μετριότητα είναι ο 17ο χρόνο του μακριά από πλοίο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ το καταφέρνουν. Δεν ξέρω. Η παραχώρηση του Χάλι Μπέρτον, α πούμε, στην Ινδιάνα είναι σαν να σου λένε ότι ξέρει τι, έχουμε αναλάβει να είμαστε ο μαλάκα τη παρέα. Πώ να σου το πω. Απλά συμπληρώνουμε το προπό. Δεν ξέρω πώ γίνεται να είσαι από κακό έω μέτριο στο καλό σενάριο για τόσο πολύ καιρό σε μια λίγα κλειστή που παίζεται με του ίδιου όρου. Είναι ταλέντο. Είναι σαν να το κάνουν επίτηδε. Σκέψου ότι η μόνη του ελπίδα να δούνε playoff ποτέ με τι παρούσε συνθήκε πάντα είναι τα play-in. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να πλησιάσει τη θέση νούμερο 8, α πούμε, ποτέ. Όχι, έτσι όπω είναι τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια είναι. Ακριβώ. Δηλαδή... Δεν είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Ορλεάνη περσινή, η Μινεσότα η περσινή, ή το Μέμφυ το προπέρσινο. Όχι, όχι. Χρειάζεται... Είναι πολύ μακριά από εκεί. Χρειάζεται να γίνουν τρία πράγματα. Ένα, να διαλυθούν οι Lakers. Πρέπει να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα πληγεί πάρα πολύ από τραυματισμού πολύ νωρί, έτσι ώστε να ταγκάρει. Και ταυτόχρονα τρίτο να πάνε καλά τα πράγματα του Σακραμέντου. Έτσι το Σακραμέντου θα μπει στα playoff. Δεν θα μπει. Θα, θα, θα του φάει το Portland ε, και θα έχει προλάβει να γίνει η Utah. Άρα. Είναι ένα αιώνιο καθαρτήριο. Δηλαδή, πολύ ασχοληθήκαμε. Δε... Μετά την ανταλλαγή του Χαλιμπέρτου, νομίζω ότι το κάνουν και επίτηδε. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθούμε εμεί. Όλοι δει αυτή τη στιγμή είναι δεμένοι οι πυλώνε του δηλαδή για τώρα και μέχρι και βάθο 2-3 χρόνων είναι δεμένοι με συμβόλαια. Άρα θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τι φετινέ κακέ ομάδε τη Δύση, Houston, Spurs, Utah, Thunder, με εξαίρεση και το Portland, το οποίο είναι στην κατάσταση που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι το 10-11, δηλαδή είναι Portland. Το Sacramento είναι ένα Portland. Είναι το 10-11, εκεί αυτή είναι η θέση του. Η μόνη μεγάλη κρεμότητα που παραμένει είναι ο Draymond. Και καλά, και φυσικά η κατάσταση στου Lakers, όχι με τον LeBron, τώρα με τον Westbrook. Εξής, δεν υπάρχουν περιθώρια αυτή τη στιγμή. Κοίτα, α πούμε, τα rebuild που κάνουν αυτή τη στιγμή οι ομάδε που είπαμε. Είναι βαθιά. Είναι πράγματα τα οποία θα φαίνονται σε 3 με 4 χρόνια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τότε περίπου έχουν υπολογίσει οι full-time καλοπληρωμένοι ειδικοί GM τους ότι τότε θα ξαναρχίσουν να ανοίγουν ευκαιρίες στη Δύση. Γιατί μέχρι τότε το τοπίο είναι κλειστό. Άρα όταν μπαίνει ας πούμε το Σαν Αντωνίου και στο Σλή ανατινάζομαι. Αυτό δεν το κάνει μόνο και μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος να κάνει την πύλη. Είναι γιατί σου λέει ότι δεν βλέπω ότι μέχρι το 2025 στη Δύση υπάρχει contending. Έχει κλείσει. Οπότε αναγκαστικά θα πάω να το χτίσω από την αρχή, αρχή, αρχή. Ναι, ναι, συμφωνώ. Τέλο πάντων, Lakers, εντάξει, μακράν. Ευχαριστή. Τα είπε όλα για του Lakers πάνω κάτω. Βέβαια, α προσθέσουμε σε αυτό ότι είναι ιστορική χρονιά φέτο. 
Από... Ναι, είναι, ιστο, είναι ιστορική γιατί ένα από τα πιο άσπαστα ρεκόρ που. Αυτό με κατάλαβε αμέσω. Ναι, ναι. Ένα από τα ρεκόρ που πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε. Νομίζω ναι, ότι είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε ποτέ στην ιστορία του NBA με αυτό το ρεκόρ. Γιατί δεν θα σταματήσει και εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά πράγματα μπορούν να λογίζονται ω μέτρο σύγκριση τη θρηλυκότητα του Λεμπρόν και τη σύγκριση του με τον Τζόρνταν. Αλλά ένα πράγμα στο οποίο θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να το ξαναδούμε ποτέ είναι η διάρκεια. Η μακροβιότητα είναι πλέον. Εξωπραγματική, ναι. Είναι 20 χρόνια και εγώ σου βάζω ακόμα σίγουρα 2-3 στα οποία θα είναι πραγματικά σε ελίτ επίπεδο. Να θα γράψει χιλιάδε πόντου πάνω από τον Τζαμπάρ. Αυτό καλό είναι το έχουμε στο νόμο γιατί ο Τζαμπάρ πρακτικά, ειδικά στην τελευταία του χρονιά, ήταν σκύνομα. Δεν ήταν απλώ ότι είχε παραδώσει τα κλειδιά στο Magic Johnson, αλλά ο Τζαμπάρ, ειδικά στην τελευταία του χρονιά, ήταν σκύνομα, ρε παιδί μου. Ήταν σαν αγιογραφία. Δηλαδή δεν, δεν, δεν ήταν παίχτη. Ο Λιμπρόν είναι παίχτη. Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι εύκολα στη δεκάδα. Δεν είναι καλύτερο από του NBA, έτσι. Ναι, ναι. Ε... Από εκεί και πέρα έφυγε ο καρκίνο του Λο Άτζελε. Ποιο λέει τώρα. Ο Τάιλεν Χόρτον Τάκερ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Με αυτόν λησάξανε πέρσι. Έτσι, ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Τόσα καταλαβαίνουν. Μιλάμε για σαχλαμάρα. Μέχρι τελική φτώση. Ε, τώρα πήγε στη Γιούτα ο Τάιλεν Χόρτον Τάκερ. Οπότε φέτο οι Lakers είναι το πρώτο φαβορή για το πρωτάθλημα. Και του χρόνου. Να μην σου πω θα πάνε για το 3P, αλλά εκεί φοβόμαστε μήπω έχει γεράσει ο Λεμπρόν. Μάζεψαν πραγματικά ό,τι μπορούσαν διαθέσιμο δεξιά και αριστερά για να φτιάξουν ένα ρόστερ. Πραγματικά όλα μπαίνουν σε τόσα εισαγωγικά. Τέλο πάντων, δηλαδή πήραν Λόνι Βόκερ, Τρόι Μπράουν, Χουάνκο Τόσκαν Άντερσον, Μπέβερλι, Σρέντερ, Τόμα Μπράιον, Ντέμιαν Τζόουν. Κυριολεκτικά είναι ένα παιδί μου του τύπου, ξέρει. Του κέι, του κέι. Ναι, ναι, ναι. Ποιο έχει rating πάνω από. Αυτό, αυτό. Μήτα, κανένα. Ωραία, 69. Φέρτον, δεν έχει καμία σημασία. Η playmaker των Lakers αυτή τη στιγμή είναι ο Σρέντερ, είναι ο Μπέverly και είναι και ο Westbrook. Okay. Οι δύο είναι φετινέ προσθήκε. Κανένα από αυτού δεν σουτάρει πάνω από 32% ξέρω εγώ τίποτα. Είναι κωμικό ο τρόπο που φτιάχνουν την ομάδα του. Είναι απλά μπαίνουν στο του κέι, όντω και πάνε rating, α πούμε, το φίλτρο και σου λέει ποιο θα πάρουμε α, το Beverly, γιατί. Έριχνε ξύλο πέρσι στη Μινεσότα. Οκ, φέρτον. Λε και αυτό του έλειπε. Λε και ξέρουν ότι του λείπει βασικά. Καλύτερο παίκτη από αυτού που είπε είναι ο Λάνι Γουόκερ. Το πρώτο και κύριο είναι ότι λείπουν δύο πάρα πάρα πολύ βασικά πράγματα, αλλά εξωφρενικά σημαντικά, τα οποία εξωφρενικά λείπουν από του Λέικε. Τρίποντο και άμυνα. Είναι τρομερό ότι έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί γκάρτ οι οποίοι σκοράρουν Κέντρικ Νάν, Βέστρουκ, Σρέντερ κτλ. Και δεν υπάρχει ένα από αυτού ο οποίο να είναι αξιόπιστο σουτέρ. Και δεύτερον, κανένα από αυτού δεν είναι στην πραγματικότητα καλό αμυντικό. Ο α πούμε, προχθέ που τάσπασε, νομίζω στο τέλο του δεκαετία του 2000 στα 11 με του κλήπε, είχε μια σοβαρή, ας πούμε, σοβαρή ενέργεια στην άμυνα. Δηλαδή κάτι προ, προσπάθησε λίγο, ενόχλησε στα σοβαρά λίγο τον Καβάη. Αλλά εκτό από το ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, δεν είναι τόσο ποιοτικό στην επίθεση, είναι και ασταθή, ρε παιδί μου, η απόδοσή του, α πούμε, μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό που θα πάρει θα είναι μερικέ σοβαρέ. Καταστάσει, γιατί είναι ένα καλό παίκτη ο Westbrook γενικά. Είναι ένα κακό φίτ για του Lakers. Ναι, ναι, είναι, Lakers, είναι, αλλά Γενικά είναι ένα καλό παίκτη, α πούμε. Είναι νεκροθάφτε. Καταφέραν έναν από του παίκτε με τη μεγαλύτερη και την πιο ίσω κακοήθηκε, κακόβουλη αυτοπεποίθηση, ίσω όλων των εποχών, να τον κομπλεξάρουν. Ναι, ναι. Ο Westbrook αυτή τη στιγμή είναι σκελετό του παλιού του εαυτού. Έφαγε τέτοιο bullying, τέτοια χλέβη. Το να παίζει τώρα στο Staple Center, το. το συγγνώμη, το. Το Cryptocom Arena και να είσαι ελεύθερο στην κορυφή και να σου σφυρίζουν μη σου τάρι, ξέρω εγώ. Δεν, δεν μπορεί να το περιγράψει. Είναι ένα τσίρκο. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, λένε Α, ένα MVP. 
Ας το αυτός με την ψυχολογία, γιατί okay, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, για να δούμε πώς είναι. Ρε παιδί μου, εγώ δεν σου λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι Big 3 που κανονικά βάσει ονόματος κτλ. Big 3 είναι, αλλά δεν χρειάζεται να τον συνυπολογίζουν, ας πούμε, ο LeBron και ο Davis στις αποφάσεις τους. Ναι, ρε παιδί μου, δεν το κράζει Αλλά την ίδια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να τον συμπεριλαμβάνουν στι αποφάσει του για να μην του φέρουν τον Μπέβερλι. Ο Μπέβερλι ήταν αυτό ο οποίο χάρισε στο Westbrook τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό. Ναι, ναι. ναι. Τον μοναδικό του βασικά σοβαρό τραυματισμό. Εντάξει. Ο οποίο πάσε και το ρεκόρ των συνεχόμενων μάτσων. Ο ο οποίο στέρισε πρακτικά τη δυνατότητα του Westbrook με τον Τουράν, τον Ιμπάκα και ούτω καθεξή να πάρουν το πρωτάθλημα το 12. Ο Μπέβερλι ήταν αυτό ο οποίο του έκοψε. Οπότε... Σε μια χιδέα φάση κιόλα. Δηλαδή από τότε ήταν που συγχαίρεσε τον Μπέβερλι. Δεν τον έχω συμπαθήσει ποτέ από τότε. Παρότι δεν ήμουν ποτέ του Westbrook, αλλά ο τρόπο που το έκανε και η συμπεριφορά του μετά έδειχνε πολύ χαμηλό επίπεδο αθλητή. Και αυτό το πράγμα ήταν έτσι. Πάντα ένα τζιζάνιο ρε παιδί μου, το οποίο όντω δεν ε, το συμπάθησα ποτέ. Οπότε θα βοηθήσει ο Μπέβερλι στην άμυνα γενικά, αλλά την ίδια στιγμή θα είναι προφανώ. Liability στην επίθεση. Ο Ντένιαν Τζόλ και ο Τόμα Μπράιντ εκεί έχουν σκάσει. Εντάξει, χρήσιμοι γενικώ και αορίστω ψηλοί είναι, αλλά έχουν σκάσει μόνο και μόνο από την άρνηση του Ντέιβι να παίξει στο 5. Δεν κάνουν τίποτα χρήσιμο στο να δώσουν το Westbrook και δεν κάνουν τίποτα χρήσιμο στο να. άστο τον αγώνα του Westbrook. Πες, τον μισούν, α πούμε, και θέλουν να τον τηγανίσουν. Που να οδηγεί στο να πετύχουν κάτι στη φετινή σεζόν. Που να οδηγεί στον Λεμπρόν να κλείσει με σπουδαίο τρόπο την καριέρα του ή να συνεχίσει ας πούμε, να καλπάζει προ την κορυφή όλων των εποχών ή οτιδήποτε. Δεν έχει κάποιο νόημα αυτή τη στιγμή οι Lakers που γατζώνονται στο πικ του το 27 και το 29. Να <laughs> αρνούνται να τα δώσουν στην Ινδιάνα που να πάρει ευχή για να πάρουν το Miles Turner και το Buddy Hill. Δηλαδή αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή, αν είχε το Miles Turner και το Buddy Hill, φεύγει. Από το ίσω κόβεται από play-off και πάει top 3, α πούμε, στη Δύση. Αναγκαστικά. Και τι θα δώσουν τα δύο πικ του, τα οποία ξέρει κάτι. Ναι, θα αξίζουν χρυσάφι το 27 και το 29. Είναι δεδομένο ότι θα αξίζουν χρυσάφι. Αλλά αυτή τη στιγμή το άλλο είναι απλά να βλέπουν να καταστρέφονται με αυτό το 27 και το 29. Δηλαδή, τι ξεφτύλα που θα φάνε οι Lakers, αν συνεχίσουν έτσι, τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι τέτοια που θα λε. Δηλαδή, δεν άξιζε, α πούμε. Έλατε. Να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω. Πάμε στου γείτονε. Πάμε στου γείτονε. Οι οποίοι απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή, αν τα πράγματα πάνε καλά για αυτού. Στα καλύτερά του. Είναι το καλύτερο ρόστερ του NBA. Χάσανε ουσιαστικά μόνο τον Αϊζέα Χάρτενστιν. Είναι ένα χρήσιμο ψηλό, έτσι. Πραγματικά. Εδώ ήταν... 12 εκατομμύρια φίλοι, μόνο την νύχτα του δίνανε. Οπότε. Ναι, χαρισμά του. Στη θέση του πρακτικά, α πούμε, κάπω είναι ο Μόουζε Μπράουν. Εντάξει, okay, ένα πολύ θεματικό ψηλό, ψηλοατάλατο κάπω. Αλλά η μεγάλη, τι να πω, α πούμε, κίνηση ήταν ο ερχομό στο τσάμπα ουσιαστικά του Τζον Γουόλ ο οποίος ήδη από την πρώτη του χρονιά στο Χιούστον μπορούσε να παίξει μπάσκετ. Το Χιούστον κυριολεκτικά τον πάγωξε για ένα χρόνο. Ο Γουόλ ενδεχομένως να μην είναι ο παίχτης ο οποίος είχαμε συνηθίσει, αλλά ακόμα και αν είναι το 50% αυτού του παίχτη, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή προσθήκη για αυτούς τους κλίπες. Οι Clippers ξεκινάνε τη χρονιά με ένα roster το οποίο θα έχει το Reggie Jackson, τον John Wall, τον Paul George, τον Terence Mann, τον Luke Kennard, τον Brandon Boston, τον Kawhi, τον Norman Powell, τον Amir Coffey, τον Marcus Morris, τον Nicholas Batum, τον Zubats, τον Covington και τον Moses Brown. Τίγκα. Μπαούλο. Σχεδόν όλοι είναι καταρχάς 3D. Σχεδόν όλοι. Ένα. Δεύτερον. Σχεδόν όλοι παίζουν τουλάχιστον τρει θέσεις. Ειδικά στην άμυνα. Εντάξει, δεν σου ας πούμε Batum που πέρσι... Batum, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Εντάξει, άστο κι αυτό. Ρε παιδί μου, εδώ βλέπεις μια πολύ σύγχρονη εκδοχή και του positionless basket αλλά και του five man out. 
Ωραία, το πώ θα παίζει εκείνη τη στιγμή και θα είναι πέντε έξω. Θα στρετσάρει όσο δεν γίνεται. Και την ίδια στιγμή οι Lakers είναι το ακριβώ αντίθετο. Την ίδια ώρα που οι Lakers έχουν κοντούλιδε guard, οι άλλοι, δηλαδή αυτοί που θα του παίζουν άμυνα, θα είναι ψηλοί forward. Θα μπορούν να κατεβάσουν μια πεντάδα. Οι Clippers με Paul George, Kawhi, Covington, Batum και Norman Powell. Αυτή είναι πραγματική πεντάδα. Ή το Marcus Morris. Αυτή δηλαδή μια τέτοια πεντάδα θα τη δούμε πράγματι να παίζει κάποια στιγμή. Σκέψου ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να συζητάμε, με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται π.χ. ο Davis το 5, το ρόλο του center, που δεν τον αντιλαμβάνεται, γιατί εδώ προχθές ο Ζούμπατς τον έδερνε. Σκέψου τι πανηγύρι έχει να γίνει με τους Garton Lakers. Όσο και να κολλήσει ο Beverly τη μούρη του στη μασχάλη του Paul George, τι συζητάμε τώρα. Ο Kendrick Nunn ή ο Lonnie Walker θα μαρκάρει τον Norman Powell, που είναι διπλάσιος. Ο Norman Powell είναι ένας, πρακτικά είναι ένα διάρρη περισσότερο, δεν τριάρη, αλλά είναι πολύ μεγάλο διάρρη. Τόσο μεγάλο που παίζει τρία και τέσσερα έχει παίξει καμιά φορά. Παίζουν τον μπάσκετ όπως παίζεται τώρα, όπως πρέπει να παίζεται τώρα, τώρα. Και όχι ποιοι άλλοι μπορούν εκτό από τον Λεμπρόν και τον Davis να βάλουν καλάθια. Ακριβώς. Ή να τραυματίσουν κάποιον άλλον με κουνκφού, ας πούμε, κάποιον αντίπαλο, όπως τον Beverly. Οκ, okay. υπάρχουν προφανώς τα θέματα των τραυματισμών. Ασχέτως, υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι Clippers είναι top 3. Εύκολα, εύκολα. Είναι top 3 και επίσης, να σου πω λίγο και κάτι, sorry κιόλας, αλλά πάλι, χωρίς τον Gawai, έφτασαν το 2021, δηλαδή πριν δύο χρόνια, με χειρότερο roster από αυτό, με βασικό το Red Jackson και όχι ένα πληρωματικό το Red Jackson. Δύο μάτς πριν από τους τελικούς του NBA. Έχει χτίσει ταυτότητα. Έχει προπονητή ο οποίος είναι αλε... αλεπού. Το συγχαίνω με αυτό το κλεισέ, τέλος πάντων. Έχει σουτέρ και γνήσιου σουτέρ, ο Kenard, παραδείγματος χάρη. Έχει... Βέβαια. Έχει... Ρε φίλε, ρε φίλε, αν έχεις το Θεό σου. Όχι απ' όλα. Αν έχεις το Θεό σου, αν έχεις το Θεό. Η άχρηστη, η άχρηστη πανάθλη. Έχει... Ακούω Red αυτό δεν παίζει κολοσσό του φίλο ότι με βίζω. Είναι θέμα κατάσταση. Η κατάσταση λοιπόν των Clippers είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Βελτιώνει παίχτε. Ο Μπόστον τι ήταν, 51-55. Είναι δεύτερο γύρο χαμηλά, δεν είναι. Δουλεύουν καλά οι Clippers. Τώρα πώ θα καταφέρουν να περάσουν το ψυχολογικό κοινό που έχουν μπροστά του, το να αποτινάξουν από πάνω μια ζωή και κάτι αποτυχία και μιζέρια. Προσυγή. Δεν ξέρω, αλλά αγωνιστικά νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Π.χ. ότι βάλανε τον Καγουάκη και από ό,τι φαίνεται το Καγουάκη θα περάσει ένα μέρο τη χρονιά φέτο, ξεκινώντα από τον πάγκο. Ακριβώ δηλαδή να αντικαταστήσουν ουσιαστικά το load management που ζητάει ο Καγουάκη, να το αντικαταστήσουν με το να τον φέρουν από τον πάγκο. Αυτό δείχνει από τη μία, OK, όσο μπορεί να κατεβάζουν σοβαρέ πρώτε πεντάδε που μπορούν να κατεβάζουν σοβαρέ πρώτε πεντάδε. Είναι καταστροφικό για τον αντίπαλο. Δηλαδή, σκέψου την ώρα που κάποιο άλλο αποσύρει του βασικού του, α πούμε, και βάζει του αναπληρωματικού του, οι Clippers αποσύρουν τη βασική πεντάδα και βάζουν τον Καβάη. Ο οποίο Καβάη κιόλα έχει γίνει κτίνο, έχει κάνει από τη γυμναστική, α πούμε, τώρα το καλοκαίρι, έχει κάνει μπράτσα μπούτια ξανά. Αλλά αυτό ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, δείχνει ότι μάλλον η τετρακέφαλη του Καβάη, τα γόνατά του, μάλλον παίζει θέμα. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά νομίζω ότι δεν θα το έκαναν αυτό αν δεν υπήρχε σοβαρό θέμα. Και δεν είναι μόνο το load management. Θεωρώ ότι θα παίξει και load management πάνω σε αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ στο μυαλό του ότι τον Καβάη δεν τον θέλουμε βασικά για τίποτα άλλο, τον θέλουμε όμω για 30 παιχνίδια στο τέλο. Προσπαθούν ώστε να βγάλει αυτά. Την ίδια ώρα ο Τζορτ έχει αποδείξει ότι ακόμα και χωρί τον Καβάη μπορεί να είναι ο αρχηγό τη Αγέλη. Και αυτή η Αγέλη να έχει ταυτότητα, να βαγκώνει, 
να ορμάει κτλ. Όπω είχαμε δει με τη Utah Propersy. Ο λόγο για τον οποίο ο Τζόρτζ ένα χρόνο μετά από την τραγική του εμφάνιση στα playoffs στον Bubble το 20, που ήταν ο Pandemic Peak. Εντάξει, άλλε συνθήκε. Δεν το μετράω ποτέ αυτό. Θε τι έγινε. Να σου πω κάτι. Το καθόλου και το σκεφτόμουν σήμερα. Νομίζω ότι το ζήτημα ήταν. Το οποίο είναι παράλληλα, θα το πω για μια τελευταία φορά, η διαφορά ανάμεσα στον Tyron Lou και στον Doc Rivers. Ότι ο George τον βλέπει ότι ευημερεί περισσότερο, μπορεί να μην του πολύ αρέσει, αλλά ευημερεί πάρα πολύ, του βοηθάει και πολύ την ομάδα του όταν μπαίνει προ τα μέσα, παίρνει τη φθορά και πάει πολύ συχνά, α πούμε, είτε στι βολέ, είτε στο καλάθι και φάουλ, είτε οτιδήποτε. Γιατί αυτό τον βοηθάει να ζεσταθεί. Στην προπέρσινη σειρά, α πούμε, είχε ξεκινήσει πλέον και καταλάβαινε και μπαίνει προ τα μέσα. Και έπαιρνε τα φάουλ του και πήγαινε πολύ συχνά στι βολέ. Ήταν ο πρώτο στι βολέ, έτσι κι αλλιώ, σε ποσότητα προσπαθειών για βολέ. Και του βρίσκει ρυθμό. Αντιθέτω, όσο έμενε στατικό να σουτάρει τρίποντα ή μετά από τρίπλα ή μετά από πάσα, όπω α πούμε με τον Ντένβερ, ήταν χάλια. Α το κρατήσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα λόγο που πιστεύω ότι ο πρωτεύον δημιουργό, έτσι όπω θα ξεκινάει η βασική πεντάδο των Clippers, θα είναι ο Πολ Τζόρτζ. Πιστεύω ότι ο Γουόλ θα παίζει. Δεύτερο δημιουργό στο πλάι του Πολ Τζορτ, ώστε ακριβώ να ανοίγουν χώρου για τον Τζορτ για να πάει στο ένα εναντίον ενό και να πάρει φάουλ, παραδείγματο χάρη, ή να πετάξει την μπάλα προ τα έξω. Και ο Καβάη θα έρχεται από τον πάγκο. Ναι. Του γουστάρω πάρα πολύ, εδώ και χρόνια έτσι κι αλλιώ. Του πιστεύω, θέλουν να πετύχουν. Θα το πω και εδώ, νομίζω ότι είναι η ομάδα που θα υποστηρίξω αυτό για πρωτοφύλλο. Και εγώ θέλω να πετύχουν. Δεν ξέρω αν θα του υποστηρίξω αποκλειστικά. Όχι, θα του υποστηρίξω κατά προτεραιότητα σε αντίθεση με την ομάδα την οποία, οκ. Εντάξει, υποστήριζα πέρσι η τελευταία ομάδα και η καλύτερη βασικά του NBA, η Golden State Warriors. Εντάξει, δεν τα λέω για αστερεύουνε. Είναι τόσο καλή, είναι τόσο σπουδαίο πράγμα στο NBA. Η συνέχεια που δημιουργούν και όλα αυτά τα λέω γιατί συγκρίσιμο μπορεί να είναι μόνο με την Βοστόνη του 60, όπου ούτε σαλαρικά που υπήρχε, ούτε 30 ομάδε υπήρχαν, ούτε κινητικότητα υπήρχε στου παίχτε. Οι ομάδε κυριολεκτικά μπορούσαν να του κρατάνε σε όλη την καριέρα. Νομίζω ότι και μόνο το γεγονό ότι θα κλείσουν σίγουρα 10 χρόνια πρωταγωνιστικά ας πούμε, στο NBA συνεχόμενα είναι μεγάλη μαρτυρία. Θα καταφέρουν ακόμα και αυτό που οι Spurs δεν κατάφεραν, δηλαδή να δημιουργήσουν τη συνέχεια η οποία να δημιουργήσει μια νέα πενταετία κυριαρχία, α πούμε. Και όλο αυτό να το καταφέρουν πρακτικά με μια χρονιά tanking και ένα φανταστικό trade με τη Μινεσότα. Τόσο απλά. Χάσανε τον Gary Payton, θα του λείψει, χάσανε τον Otto Porter, θα του λείψει. Δεν θα του λείψει κανεί από του δύο. Εντάξει, ο Πόρτερ πιστεύω ότι θα του λείψει λίγο, αλλά τέλο πάντων το σκάνο Άντερσον, Ντέμιον Λί, Μπιέλιτσα, Δυσκιότσα, φύγαν όλοι. Οκ, okay. κυρίω ο Πέιτον και ο Πόρτερ είναι το θέμα. Αλλά... Πέρσι τέτοιο καιρό, άμα λέγαμε ότι θα του λείψει ο Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ ή ο το Πόρτερ, θα μα περνάγανε για τρελού. Δεν θα του λείψει τίποτα. Μπορούν να πάρουν μια πολυθρόνα και να πούνε εσύ θα έχει αυτό το ρόλο μέσα σε αυτό και θα είναι πολύτιμη η πολυθρόνα. Αν του χρόνου η Πολυθρόνα πάρει καμιά βαλίτσα 10 εκατομμύρια, θα λέμε θα του λείψει η Πολυθρόνα. Κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα του λείψει τίποτα. Θα βγάλουν ε, του επόμενου. Ο Ντιβιτζέντζο, α πούμε, μάνι μάνι. Έχει μεγαλύτερο ταβάνι. Αν ο Ντιβιτζέντζο είναι πρώτον σταθερό και αν είναι υγιή, εννοείται ποιο Γκάρι Πέιτον. Ακριβώ, ακριβώ. Είναι ε, όπω πρέπει. Πήρανε και τον Τζαμάικαλ Γκριν. Δηλαδή θέλω να σου πω: Πήραν τον Τζαμάικαλ Γκριν, ο οποίο πέρσι με τι απουσίε που είχε τον Τένβερ, ο Τζαμάικαλ Γκριν ήταν τρίτο ψηλό στον Τένβερ. Και τον πήρανε τίποτα. Στο τύπο έλεγε εσύ, α πούμε, να πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή τόσο απλά. Έλα εδώ να πάρει μια παλίτσα του χρόνου. Ε, Αυτό δηλαδή, είναι πλέον. Το εντυπωσιακό, επειδή τα πράγματα όσο ό,τι αφορά το Στεφ τα λήξαμε πέρσι, τα είχαμε πει πέρσι, αν το πάρει. Τελείω εσπαστορικό τρυπών, τελείω ιστορία. Δηλαδή, οκ, μπορεί να κλείσει ω το 5 όλων των εποχών. Να μπει σε αυτή τη συζήτηση πλέον, όχι το 10 απλά. Η ιστορία φέτο είναι ρε φίλε, ότι πολύ απλά επιστρέφει η ίδια ομάδα η οποία μπορεί να είναι υγιή και 
θα έχει ακόμα καλύτερου σε σχέση με πέρσι τον Πούλ και τον Wiggins και θα έχει πρακτικά τρία παιδιά τα οποία ανεξαρτήτως πόσο χρόνο έχουν παίξει στο NBA είναι 20 με 21 χρονών. Μπορείς κάλλιστα να τους θεωρήσεις rookies και θα είναι βασική πεντάδα των Warriors και οι τρεις τα επόμενα χρόνια. Ο Wiseman, ο Kuminga και ο Moody. Αυτό είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Και ναι, να σου πω λίγο κάτι. Όντω, προσωπικά θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ο Ντρίμον πάει για να φύγει. Με τη μία, με το που αποχώρησε λίγο από την ομάδα μετά τα μπουνίδια με τον Τζόρνταν Πούλ, ότι οι Warriors προχώρησαν στα καπάκια ανανέωση extension Πούλ και Wiggins. Ο Πούλ ήταν με έναν τρόπο για να τον, τάξη, για να τον μπουστάρουν και όλα ότι φίλε, εδώ εμεί. Και ο Wiggins ουσιαστικά γιατί στον πρόσωπο του Wiggins θα βρούνε αυτόν τον πολυδιάστατο two-way forward. Δεν θα κάνει τα ίδια πράγματα με τον Draymond, δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο καλός δημιουργός, τόσο καλός πασέρ, δεν βλέπει τόσο καλά το γήπεδο όσο ο Draymond, αλλά απ' την άλλη είναι 10-20 φορές πιο χαρισματικό σκόρερ από τον Draymond. Το επιθετικό πλωστάσιο του Wiggins πέραν από την μπάσα, και όταν λέω την μπάσα εννοώ δεν εννοώ να πασάρει σωστά, αυτό το κάνει, αλλά παραδείγματο χάρη το να είναι παίχτης ο οποίο θα είναι το πρώτο βιολί μιας ομάδας και θα δημιουργεί σκόρ και για αυτόν εαυτό του και για την ομάδα του και αυτό αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να το κάνει ο Wiggins στον πολύ προβληματικό μεν οργανισμό της Μινεσότα αλλά και πάλι Ωραία, αλλά παρόλα αυτά όταν δεν θα χρειάζεται αυτός να είναι ο δεύτερος δημιουργός της ομάδας του θα είναι από εκεί και πέρα ίσως ο καλύτερος παίκτης στο NBA και η μία ανανέωση λοιπόν και η άλλη ήταν σαν statement ότι ο Draymond δεν θα ακολουθήσει και το σκέφτεσαι και λες ότι κοίτα α πούμε ότι θα περάσει από μια εξωφρενικά Περιαστή διάδα σουτέρ των Golden State σε μια νέα εποχή που θα υπάρχει ένα super scorer από την περιφέρεια. Ο Πούλ θα παίρνει score πλέον από τον Wiggins και από τον Wiseman. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα φύγει τον Golden State από μια κατάσταση στην οποία ήταν 5 man out και θα πάει ενδεχομένω σε ένα άλλο είδου μπάσκετ το οποίο θα ενσωματώνει μέσα τα φυσικά προσόντα του Wiseman, την αλτικότητά του, την ταχύτητά του και θα παίρνει σκόρα από αυτόν και το υπόλοιπο της άμυνας θα το βρίσκει από τα φοβερά χαρίσματα, τα αγωνιστικά και τα σωματικά του Wiggins και του Kuminga. Και ο Moody θα είναι ο κλασικός τύπος, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος guard, ο οποίος θα κάνει όλη τη βρωμοδουλειά στην περιφέρεια. Ε, δεν γίνεται να μην κουστάρεις ρε παιδί. Είναι αξιοθαύμαστο. Αν σου λέγανε πέρσι τέτοιο καιρό, καλά πρόπερσι δεν το συζητώ, αλλά και πέρσι τέτοιο καιρό, ότι ο Jordan Poole 12 μήνες μετά θα ήταν αυτό που είναι τώρα θα, 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 θα παίρνεις κάποιον τηλέφωνο ας πούμε να βοηθήσει όταν επελέγει το 19 Σε ποια θέση παρακαλώ 29 ή 30 28 28 Ήτανε projected για undrafted Ξέρουν τι παίρνουν ανά πάσα στιγμή Ξέρουν τι θέλουν και βλέπουν αλλιώς έχουν άλλα μάτια σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς επιλέγουν ένα πρόσπεκ ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα σε κάνει να πιστεύει ότι ο Κουμίνγκα σε τρία χρόνια θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα στο μυαλό μα. Ενδεχομένω να είναι και σε 12 μήνε πλέον. Μπορεί να πιστεύει ότι ο Ντόντε Ντιβιντζέντζο σε τρία χρόνια θα είναι All Star. Ξέρω εγώ. Από τη στιγμή που έπαιξε μπάσκετ τον Γκάρι Πέιτον Τζούνιορ και έφτασε ένα χρόνο μετά να πάρει μια γερή βαλίτσα από το Portland. Έχουν τον τρόπο του. Είναι το νούμερο ένα front office τη Λίγκα μακράν κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν, δεν υπάρχει Του διευκόλυνε και ο Ντρέιμοντ γιατί επί τη ουσία πήρε την απόφαση για αυτού. Το πιστεύει ότι θα φύγει. 
Ναι, νομίζω ότι ναι. Mm. Από τη στιγμή που έχει πει και ο, ο ιδιοκτήτης ότι δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε όλους και οι άλλοι δύο ανανέωσαν, σημαίνει πως ναι. Κάνανε και το statement που είπες, τους είπανε «ΟΚ, Τζόρνταν έφαγες και τα μπουκέτα σου, οπότε πάρε ένα συμβόλαιο». Δεν φταίσαι εσύ ή και να φταίσαι εσύ, δεν έχει σημασία. Το μέλλον είσαι εσύ και όχι ο άλλο που είναι στα 33 και μα δημιουργεί και προβλήματα και ζητάει περισσότερα. Ξέρεις, όλα αυτά μετράνε. Γιατί εκεί φτάνει η συζήτηση. 500 εκατομμύρια ευρώ όταν. για δολάρια, τέλο πάντων. Ήταν να δώσουν του χρόνου σε περίπτωση που του ανανεώναν όλου. Και σου λέει, όπα, ω εδώ. Αν αφαιρέσουμε ένα συμβόλαιο, αυτομάτω πάμε στα 350 με του φόρου πολυτελεία που φεύγουν. Αποφασίζουν, νομίζω ότι ο Ντρέιμοντ δεν θα συνεχίσει. Αποφασίζουν επίση, κατά τα φαινόμενα, ότι θα βρούνε το διάδοχο. Δηλαδή, διαπιστώνουν ότι ο Πουλ είναι ένα ταλέντο το οποίο ήρθε για να μείνει εκεί πέρα για πολλά χρόνια. Ο Βίγκιν το έδειξε και στου τελικού του ή άλλω. Ήταν ο δεύτερο καλύτερο παίκτη τη ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Τι θέλω να πω, Στεφ, okay, ένα κομμάτι είναι όταν αποχαλινώθηκε, α πούμε. Ότι okay, δεν, δεν του σταμάταγε, απλά του έκαιγε και κυρίω το μάτσο μέσα στη Βοστόνη. Έτσι, το οποίο. Εντάξει, αν δεν το έπαιρναν οι Warriors είχαν προβληματάκια, ας πούμε, είχα, είχαν πρόβλημα. Ωραία. Θα γινόταν το 3-1. Έτσι, έτσι. Δεν Αλλά γενικά μιλώντας, το κλειδί, ρε παιδί μου, του τύπου, πώς να σου το πω, αυτό το οποίο είναι το πασπαρτού, ας πούμε. Ο Wiggins, ναι, ναι. Τέλος. Βέβαια. Ήταν, ναι, ήταν ο δεύτερος παίχτης της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν η δεύτερη επιλογή. Τον Tatum και πόσο σπουδέστον επιθετικά. Και μετά, σε τρίτο βαθμό, ήταν ο Clay, πάλι με τη δουλειά που έκανε αυτό, σώμα με σώμα. Έτσι, το να σπρώχνουμε το στήθο, τον Τζέιλεν Μπράουν, α πούμε. Ναι, ναι. Και διαπιστώνουν με αυτό και με αυτά ότι αυτό που θα ξαναφτιάξουν πιο εύκολα, άμα θε, είναι ο Ντρέιμοντ. Από το να χάσουν τον Μπούλ, δηλαδή. Από το να θέσουν ένα αμφιβόλο την ανανέωση του Wiggins. Του έκανε πιο εύκολη την απόφαση κιόλα στο περιστατικό τώρα με τον Μπούλ ότι Ντρέιμοντ ξαναβρίσκουμε ή βρίσκουμε πιο εύκολα ή δημιουργούμε πιο εύκολα. Ή δεν θα μα πάρει τόσο πολύ καιρό για να τον αντικαταστήσουμε. Κάπω έτσι. Πάμε παρακάτω. Την επόμενη χρονιά, οψιών του, του συλλόγου έχουν ο Wiseman, ο Kuminga και ο Moody που θα προχωρήσουν όλοι στο Wiseman, θα μπουν λογικά και σε συζήτηση extension. Player option έχουν τη Vincenzo και Draymond Green και το 25 είναι ο Draymond και ο Vincenzo είναι unrestricted free agent. Το 25 είναι και ο Clay free agent. Ο Clay νομίζω ότι το είπε κιόλα μέσω πλήν σαφώ ότι πώ το λένε, θα δαγκώσει τη σφαίρα. Άμα χρειαστεί. Όταν είναι. Okay. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή για τον Κλέι, για το αν θα. Αν θα πάρει κόψιμο, α πούμε. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Yeah. Ότι θα κάνει αυτό που πρέπει για να μείνει εκεί που είναι και να βοηθήσει κιόλα με ένα team friendly συμβόλαιο. Δεν θα παίχτει κάτι δύσκολο εκεί. Ο Ντρέιμον την. Η μουρλάρα γενικώ σε όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, οκ, okay, δεν το μπορεί να πει σε κάποιον αθλητή γιατί ζητάει το μάξιμο που μπορεί να πάρει. Το κυριότερο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν παίχτε οι οποίοι γερνάνε καλά και παίχτε που γερνάνε κακά. Ο Ντρέιμοντ είναι στη δεύτερη περίπτωση, ξεκάθαρα. Δηλαδή, όσο θα περνάει ο καιρό, θα βλέπει έναν παίχτη ο οποίο θα γίνεται όλο και πιο αργό, θα σουτάρει όλο και χειρότερα και στην πραγματικότητα θα αντικαταστήσει ένα μεγάλο μέρο τη άμυνά του με απλό bullying. Απ' τη μία και απ' την άλλη, ο χαρακτήρα προσωπικό των Draymond που τον καθιστούν τόσο μοναδικό σε τόσα πολλά ζητήματα κτλ. θα αρχίσει πιο να γίνεται γερό. Βαρύδι, ναι, ναι. Ξέρεις, να απαιτεί ιεραρχίε και επετηρίδε, α πούμε, και παλαιότητε μέσα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό, αυτό, ε, αυτό νομίζω ότι το πήραν απόφαση ότι πρέπει να το κάνουν. Ακούει, κτλ. Όλο αυτό, okay, από τον Draymond, α πούμε, 
Άλλοι θυμούνται, α πούμε, την πλωτσιά που είχε ρίξει στη Βενάντα Αμψή των Λεμπρόν στα ίδια playoff το 2016. Ή θυμούνται, α πούμε, ότι πριν από τον Μπούλ παραλίγο να είχε ρίξει μπουκέτο στον Ντουράντα. Α πούμε, παλιότερα και με έναν τρόπο αυτό είναι ο λόγο που έφυγε τον Ντουράντα. Γενικώ, ρε παιδί μου, το θέμα είναι ότι ο Ντρέιμοντ έχει αναπτύξει λιγάκι και ένα φύγημα το οποίο βάζει πολύ συχνά ότι οι ιδιοκτήτε, το κλαμπ, όσο κατά, όσο αυτό, γιατί δεν μα αφήνει και δεν είναι και Το οποίο από ένα σημείο και μετά μοιάζει να είναι λίγο και βαρύ για του Warriors. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ συγκεκριμένα του Warriors, γιατί αν θε την άποψή μου, ακόμα και το γεγονό όταν έπαιξε η ματσίλα του Ντρέιμοντ, ίσα ίσα το ότι βγήκε ο Steve Kerr, τον οποίο είναι το γουστάρα, φάνταστε έτσι. Αλλά για μένα ο Στίβ Κέρι είπε χοντρή μαλακία όταν βγήκε και είπε ότι το πρόβλημα είναι αυτό που διέρευσε το βίντεο. Δηλαδή δεν γίνεται ένα sky bookέτο στην προπόνηση και να λέει: Ο Κέρι, εντάξει, μου αρέσει να συμβαίνουν, αλλά ποιο διέρευσε το βίντεο. Εντάξει, ναι, όχι, okay, να συμφωνήσουμε, παιδιά, ότι μια ομάδα πρέπει να έχει και οχυρωμένε τι γραμμέ και τέτοια, αλλά εδώ μιλάμε για ένα bullying που έκανε ο παλιό το νέο. Ένα μεγαλόσωμο, έναν πιο μικρόσωμο. Οπότε δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ του γόρου, γιατί θεωρώ ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση ασκάτωσαν. Αλλά ρε, παιδί μου, από ένα σημείο και μετά, ο Ντρέιμον. Δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό σου ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται του γονεί του. Να σου πω, μαγκά, αυτά τα λε εδώ πέρα γιατί εδώ σε παίρνει και τα λε. Βέβαια. Μην ξεχνά ότι εδώ είμαστε ένα οργανισμό που γενικά έχουμε ενθαρρύνει το να βγαίνετε, να μιλάτε, να τα λέτε, ότι σα έχουμε πληρώσει, ότι έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον τέτοιο το οποίο γενικά ευημερείται και αυτά. Οκ, okay, κάπου σταμάτα, α πούμε. Πλέον νομίζω ότι ο Ντρέμον φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο σιγά σιγά τελειώνουν οι σύμμαχοί του και δεν είναι σιγά σιγά σίγουρο, όταν ο τελευταίο αλλά και ο μεγαλύτερο σύμμαχό του, που είναι ο Στεφ, δεν το πιάνει. Πιστεύω ότι και ο Στεφ πλέον πιάνει ότι, οκ, κρίμα, περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία, αλλά ο τρόπο για να συνεχίσουμε δεν θα είναι αυτό. Γιατί αυτό ή θα πηγαίνει πλέον μόνο χειρότερα, ή δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε πάνω. Ξέρει τι γίνεται. Το podcast ίσω τον τρέλανε τελείω. Δεν το θεωρώ τρελό. Όχι, συσσαγωγικά, δηλαδή τον αποφράσει να πέσει το νέο, αυτό Αυτό εννοώ. Ναι, θεωρώ όμω ότι ούτε έχω πρόβλημα γενικώ και αόριστο με το. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Τρέιμον. Εγώ σου λέω για την αγωνιστική και αυτοποτηστήρια. Γενικώ είναι συμπαθέστατο. Ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά ξέρει, όταν ξαφνικά γίνεσαι αναλυτή, σχολιαστή, influencer, πάβει να είσαι ο τύπο πάνω στο παρκέ. Ή αν μη τι άλλο αρχίζει και το πιστεύεις και εσύ, αλλά εξακολουθείς και είσαι. Δηλαδή είσαι ο τύπος που φοράει φανέλα σορτσάκι και το ξέρω εγώ παίζει speak and roll. Αυτό το κάνει ο Μπέβερλι ας πούμε, ο οποίος είναι καταξοχήν τουρίστας μισθοφόρος, ανατήλιγκα. Το κάνουνε παλέμαχοι. Ο Ντρέιμοντ είναι 32-33. Ναι. Ο JJ Redding ξεκίνησε τα podcast τα 38 του, όταν πήρε απόφαση ότι θα κάνει κανένα δυο συμβόλαια ακόμα και μετά ξέρεις, θα πάμε για κρασάκι. Χωρίστρα και ζελε... <laughs> και όλα αυτά. Ίσως εκεί πέρα, ξέρεις, αποφάσισε, αποφάσισε, υποσυνείδητα, δεν νομίζω ότι αποφάσισε να φύγει από τους Warriors. Άρχισε να συμπεριφέρεται σαν κάτι άλλο από αυτό που θα πρέπει να είναι. Είναι πλέον ο Draymond, ο influencer, ο podcaster, ο αναλυτής, ο ξερόλας, τελική. Και αυτό του βγήκε και σε κακή συμπεριφορά, γιατί την είχε ούτως ή άλλως. Από πριν, απλά τώρα... Ε, δηλαδή, την ίδια στιγμή, ας πούμε, έχεις παίχτες, ας πούμε, οι οποίοι συνεχίζουν αυτή την κουλτούρα των Warriors, ο Kevon Looney. Ένα πανέξυπνο παίκτη. Ελάχιστα αθλητικό πλέον. Ο οποίο μπήκε ω τριάρι στο NBA και ο οποίο έγινε κατά συνθήκη 5 και πλέον έχει καθιερωθεί εκεί. Ο οποίο πέρσι τη σειρά με του Mavericks την καθάρισε. Ήταν κλειδί όσο τύπο πάλαζε πάνω στον Τόνσιτ και τον έσβηνε. Πραγματικά θα μπορούσε να πάει να εξαργυρώσει φέτο. Και μεταξύ μα τώρα, συγγνώμη κιόλα, τι πήρε 7 εκατομμύρια. Τίποτα. Τίποτα. Πήρε 12 ο Harden Style. Την ίδια ώρα, τα παιδιά τα οποία προσπαθεί να τα ενσωματώσει μέσα σε μια κουλτούρα. Έχει τον Ντρέιμον, ο οποίο πάει και τα χτυπάει. Ούτε τον Ντρέιμον είναι ο πατέρα του, ούτε τα παιδιά είναι παιδιά. Αυτό σου λέει ότι αν δεν δημιουργήσουμε continuity τη συνέχεια, 
Και για να παραμείνουν όλα έτσι όπω έχουν, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν αναγκαστικά. Γιατί αν παραμείνουν έτσι όπω έχει, απλά θα γεράσουν έτσι. Και θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Ναι. Θα χρειαζόταν πάρα πολύ ψυχραιμία και πάρα πολύ οξυδέρκεια για να το δει. σω όχι και τόσο, γιατί η πτώση του Ντρέιμοντ, η αγωνιστική, φαινόταν. Έχει ακόμα τι σπουδαίε λάμψει του που τον κάνουν τόσο σπουδαία από το παράδειγμα. Αυτό. Αλλά και πάλι φαίνεται, φαίνεται ότι είναι μια ταχύτητα πιο κάτω. Είναι σαν... Φαίνεται ότι είναι και το σώμα του. Ναι. Είναι, ναι. ξέρει, τόσο physical το τρόπο παιχνιδιού του από καταβολή <laughs> τη καριέρα του. Και φαίνεται από του τραυματισμού του και από τα παιχνίδια που έχει χάσει τα τελευταία δύο χρόνια ούτω ή άλλω. Αυτό που θα φαινόταν τόσο οξυδερκέ το κάνει λιγάκι προφανέ, α πούμε, ο Ντρέιμοντ με την πουνιά που έριξε. Απλά δεν ξέρω αν ο Ντρέιμοντ, επειδή τον θεωρώ πάρα πάρα πολύ εγκεφαλικό παίχτη, θεωρώ ότι ακόμα και η κυκλοθυμία του εγκεφαλική είναι και ίσω και σχεδιασμένη. Δεν ξέρω αν με έναν τρόπο έστελνε ένα μήνυμα στου Warriors ότι να σα πω. Εγώ γιατί με έχει τα αφήσει να περιμένω. Θέλω να όχι, θα σου πω. Καταλαβαίνω τι λε. Αν όχι, εγώ θα είναι, α, μπράβο, αυτό. Είναι όντω πανέξυπνο. Είναι όντω τσάκαλο. Δεν είναι τώρα κανένα βλάκα. Μπορεί να συμπεριφέρεται σαν βλάκα, αλλά μόνο βλάκα δεν είναι. Έδωσε την εντολή στο υποσυνείδητο πε. Στο ένστικτο πε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα θες να ρίξει μια μπουνιά σε μια προπόνηση, ρίξτε. Μην μαζευτεί. Αυτό. Δεν έχω κάποιο λόγο. Έχω στραβώσει. Από τη στιγμή που έχω στραβώσει, δεν θα πάω να χτυπήσω κάποιον επειδή στραβώσα. Αλλά έτσι και μου γίνει κάμια μαλάκια, θα πάω και θα κοπανίσω τον όποιον μπροστά μου. Εκτό από το στεφ. Απασφάλισε, άφησε τον εαυτό του να κάνει αυτό που θα έκανε σε έναν αντίπαλο. Γιατί ένιωσε άβολα, γιατί ένιωσε υποτιμημένο. Ο Πούλ, α πούμε, λέγοντα τον Triple Single, μια παράφραση του Triple Η καλύτερη ατάκα που έχει πει ο Σιμάνσκι. Ήταν φανταστική ατάκα. Ουσιαστικά ήταν αυτό να του λέει ότι τι ζητά και εσύ ανανέωση που είσαι πλέον Triple Single, α πούμε, και ποιο νοιάζεται. Λε και δεν ήταν σε όλη την καριέρα Triple Single, α πούμε. Εντάξει, ήταν περισσότερο Triple Dub. Στα καλά του ήταν. Ρε παιδί μου, ναι, περισσότερο Triple Dub δεν είσαι ποτέ. Ποτέ. Είναι νομοτελειακό ότι το 9-9-9 είναι περισσότερο από το 11-11-11, ξέρω εγώ. Η καριέρα του Ντρέιμοντ είναι αυτή η οποία δεν έγραφε στατιστικά, ούτω ή άλλω. Απλά είναι μια ατάκα που έχει νόημα. Ότι χωρί του άλλου δεν είσαι τίποτα. Όταν λείπαν οι άλλοι που έλεγε ο Σακίλ, έχουν και τον άλλο superstar, τον Triple Single, α πούμε, τον Ντρέιμοντ Green, που του κουβάλεγε τι πετσέτε. Πολύ άδικο. Anyway, πάντω είναι στην τριάδα τη Δύση. Σβηστά, νομίζω και με load management. Καταρχά, και σαν φόρο τιμή, πάντα ξεκινάμε από τον πρωταθλητή. Οπότε, ό,τι handicap θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν σε σχέση με του Clippers, του Bucks, του Celtics, αν τυχόν έχουν, θα του το δώσουμε και θα να το καλύψουν γιατί είναι οι πρωταθλητέ. Οπότε, ναι, είναι το favorito για τον πρωταθλητή. Πάντα πάντα έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο, καταρχά, να μην κάνουν repeat. Όλοι είναι στην ίδια κατάσταση, βελτιωμένοι θα είναι. Οι προσθήκε ακόμα και κάποιε που κάναν στην off-season, στην πραγματικότητα, εσωτερικέ προσθήκε είναι. Οι σπουδαίε και θα είναι πολύ σπουδαίε. Πάγκο έχουν, rotation μεγάλο έχουν. Δεν συνηθίζαν πάντα να έχουν τόσο μεγάλο rotation. Φέτο έχουν. Και είναι εκεί και το συστατικό, το μεγάλο συστατικό τη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, ο Άντρεϊ Γκουαντάλα. Οπότε. Ξέρω. Είναι ακόμα εκεί ο Γκουαντάλα, ισχύει. Γύρισε για Γύ... ακόμα μία χρόνια. Ε, μ' αρέσει αυτό ο τίτλο. Returns. Δηλαδή, μα κάνει τη χάρη και επιστρέφει. Επιστρέφει σπίτι του. <laughs> Σαν το You Don't Is Haslem. You Don't Is Haslem returns for one more season. Ε, γουστάρι όμω, ρε παιδί μου, γιατί. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Κανονικά ξέρει ποιο θα πρέπει να είναι ο τίτλο. One more season returns for You Don't Is Haslem. Γιατί δεν πάει ο Γιουντόνι στο βουνό, πάει το βουνό στο Γιουντόνι. Σε όλου του ναι, σωστά. Ε, το ίδιο, η ίδια κατηγορία είναι και ο Γκουαντάλα πλέον, εντάξει. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, μακρηγορήσαμε λίγο με του Βόρειο, αλλά εντάξει. Εντάξει, άμα δεν μακρηγορήσει για του Βόρειο, για ποιου θα μακρηγορήσει, για του φερόμενου ω Γιούτα Τζαζ. Σωστό και αυτό. Τελειώνει λοιπόν η βόλτα στι υποπεριφέρειε. Από εδώ και πέρα έχουμε επικαιρότητα, έχουμε πολλή δράση. 
Καλή σας έχουμε. Βεβαίως. Έχουμε καινούργιους πρωταγωνιστές, οπότε ήμουν ο Τίμος. Ήμουν ο Άρης. Καλό βράδυ, καληνύχτα, καλό απόγευμα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.